0: 欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。俗话说，一个成功男人的背后一定有个美丽的女人。今天来到北欧天神的压轴，就是阿斯加的女神们。虽然她们出场的机会不多，但仍受到许多人的尊敬及爱戴。这一集主要会介绍三位女天神，那就随着翻译机的脚步来看是哪三位吧。首先，第一位就要来介绍奥丁之妻，众神之后的弗利克。毕竟是诸神之王的妻子嘛，当然要第一个来介绍咯。弗利克有被爱的人或妻子的意思，他又被叫做弗利亚、弗利格、弗利加。可能因为英文名字是 f r e g a 所以就是有这些不同的音译名字。他是一位相当和蔼的神，主要掌管婚姻和生产的守护神。据说，只要是没有孩子的夫妻虔诚的向他祷告，他就会把孩子赐给他们。再说，弗利克自古以来就被看成是罗马的维纳斯，所以现在英国、德国和北欧地区仍是以他的名字来称呼星期五，即为维纳斯之日。而听说也是结婚的好日子。弗里克美丽大方，而且气质非凡。他的高贵气质足以让任何具有思维的生命都臣服于他的脚下。在艺术造型中，通常弗里克是身穿一件白色或灰黑色的长袍，腰间挂着一大串奇特的钥匙。显示在雅萨神族当中，他拥有特殊的权利。他有一座自己的宫殿，名叫芬萨里尔，意为海之宫或雾之宫。而他的手下呢，有十二位侍女，有时也会以奥丁密使的身份出现。他们的名字在一本书中有提到，分别为萨加，意思就是话语；埃尔，仁慈。格逢给予弗拉参谋修芬爱情洛芬赞许华尔誓言瓦尔真实席恩意义赫林守护斯洛特拉聪慧盖纳信使，而他们这十二位呢，也是弗利克部分神性的化身。那在希腊神话当中，宙斯之妻希拉曾密谋想推翻自己丈夫，而弗利克也不例外。虽然他和奥丁是夫妻，不过他们始终都站在敌对的立场。有许多书籍都有提到这些事情。当时有一组名叫威恩尼里的兰戈帕特人，由伊波兰和艾和两兄弟率领。当他们南下时，遇到居住在南边的汪达尔人的威胁，要求他们进贡才肯放行。这时，两兄弟的母亲知道这个情况，便主张要和汪达尔人决斗，不轻易妥协。汪达尔人接受两兄弟的宣战，便向奥丁祈求胜利，而两兄弟的母亲则向弗利克祈求胜利。但是，奥丁却回答说。他将会把胜利赐给在日出最先被他看到的人，而弗利克却答应了兄弟俩母亲的祈求，因为他知道奥丁对汪德尔的回答，因此他对兄弟俩母亲说：“这样吧。”明天日出前，你千万要叫所有你们族人女孩们将自己的头发垂在脸前，然后和所有族人的男子们一起聚集在奥丁每天早上要看日出的窗前。记住了，唯有这样，我才能帮助你们取得胜利。之后，他们就跟着照做了。第二天日出，弗里克便刻意叫醒丈夫奥丁，故作大惊小怪的对他说。奥丁，你快来看看呀！于是奥丁从床上跳下来，往窗户一看，一眼就看见聚集的兰哥帕特人。他大声的说：“咦，那些留着长胡子的男人们到底是谁呀、啊？”奥丁就是把长发垂在脸前的兰哥帕特女孩看作是留胡子的男人了。这时弗利克就说：“那是兰哥帕特人啊！」你先看见他们，因此你要给他们胜利才行哦。就这样，兰哥帕特人就在弗利克的帮助下获得了胜利。这个故事就是弗利克故意和奥丁作对的故事了。不过，大家有听得出来是故意作对吗？弗利克就是回应祈求人民的请求而已，感觉不像作对吧？不过。我觉得他出的那个方法就是要吸引奥丁的注意力。毕竟一大群男人站在那边，可能奥丁也不会觉得什么。但是呢，你就是会觉得，诶，怎么会有就是留着长胡子的男人，然后一整排，然后站在那边，然后你就会注意到他。也就是说，会最先看到他们。所以呢，这就是弗里克他的小聪明啦，也不算是做对。大家觉得呢？呵呵那另外一则呢，是有一天，当奥丁和弗利克一起坐在宝座上眺望世界，奥丁突然得意洋洋地说：“哈,哈哈哈，我的养子现在已经是一国之王了，而你的养子呢，却还在洞窟里和女巨人鬼混。”这段话呢，让弗里克很不爽，因此他决定找机会改变劣势。刚好那么一天，奥丁心血来潮，决定化名为库里姆尼尔，简称库里，前去拜访自己的养子弗里克就知道啦，便派遣自己的侍女到奥丁的养子那边去恶意重伤库里这个人。他就听到库里的恶意重伤啊。他就以为库里是一位心存不轨的魔法术士，便派人把他抓了起来，而且还把他绑在燃烧中的烈火拷问八天八夜。可怜的奥丁连一滴水都没有沾到，感到异常痛苦。还好弗利克的养子偷偷用脚杯装满了啤酒给奥丁喝，奥丁十分感激，他便露出真身并赐福给他。而奥丁的养子一知道库里是奥丁的化身，心想糟糕了，十分着急的去找奥丁谢罪。很着急的他，在赶去奥丁住所的路途中，不小心跌倒，而摔倒在自己的刀刃上，一命呜呼了。就这样，弗利克的养子就继承了王位。除了站在对立面之外，弗利克还专门惹怒奥丁。有一次，爱好旅行的奥丁出外许久都没有回家。奥丁的兄弟威利便和弗利克发生了关系，后来听说还统治了阿斯加。另外，还有一篇书中提到，北欧的国王们非常崇拜奥丁，因此便特别为他塑造了一座黄金神，还打造了好几个黄金手镯戴在那神像上，这使得奥丁高兴得不得了。却让弗里克嫉妒，他就把镶在金镯上的黄金全都剥了下来。奥丁为此相当生气，便离家出走，便由一个名叫密特奥丁的人登上了王位。据说他也娶了弗里克为妻。后来听说，奥丁一直等到弗里克死后才肯回国。那第二位呢，就是阿斯加最美的女神伊敦。伊敦她也是之前有提到过，诗神普拉吉的妻子。她就是负责看守、保管可以使诸神返老还童、永葆青春的苹果。那就是在阿斯加的天神们，就不定期的呢，就会到伊顿这边去吃这个苹果。而伊顿这个名字呢，也就是再生或者是返老还童的意思。关于这位女神的故事呢，也是跟洛基相关。据说呢，她有一天就带着洛基还有海尼尔。一起上路旅行，他们三个人呢，就经过了无数的山林啊和荒野，非常的疲惫，而且很饿。那他们突然呢，看见山谷中有一群野牛正在吃草，所以他们就主动去猎了一头牛来吃。那他们呢，就在烤了烤，就想说奇怪，这个牛肉呢，怎么烤都烤不熟？后来呢，就有一个声音从他们头上传来，他们就说。诶，是我让你们的牛肉一直无法烤熟的。如果你们愿意将牛肉与我一起分享的话，我就马上可以让牛肉烤熟。你们说这样好吗？他们一听到说话声呢，就抬头一看，原来是一只非常大的大舅停在树根上。那他们为了就是能够早一点进食啊，不要那么让自己不要那么饿，所以呢，他们就。所以呢，他们就答应这个大舅的请求，但是呢，大舅就是也非常的不客气，他就抢走了整只牛最好吃的腿肉和里脊肉。洛基呢就觉得很不爽，就是说，哎，你这个大舅呢，一直让我这个牛肉都没有熟，然后给你吃了之后，你又抢走最好吃的部分。他的心中燃起一股怒火，所以他就顺手抓了一个十分粗大的木棍，就用力的往正在吃牛肉的大舅身上打去。而大舅呢，就刚好闪过洛基的攻击。那不巧的是，棍子的一端就粘在大舅的身上，而另一端呢，就粘在洛基的手上。双方都甩都甩不开，因为甩不开。然后也刚好吃饱了，所以大舅呢就张开翅膀，然后准备飞去，所以洛基也就被大舅带上了天空，就一直飞啊，一直飞，不断的飞。洛基这时候也就累啦、啊，就跟大舅说：“拜托你就好心放我走吧，我会把所有的牛肉都让给你吃的。”可是大舅却回答说：“我才不要什么牛肉呢，我要的是一顿和他的苹果。如果你不发誓，一定要把。”一吨和苹果带来给我的话，我就不让你走，让你只撞到头破血流。那这个一吨呢，可是阿斯加最美的女神，而且呢，她就是掌管永保青春、返老还童的苹果。诶，那如果诸神们不吃这个苹果的话，很快就会衰老，然后也会和人类一样面临死亡。所以呢，这个也是等于诸神们的救命单诶。那洛基听到大舅这个请求，当然就是马上说不啊。大舅就听到洛基一直说不，那就说好吧，那我就继续带你飞咯。那两个人就一直飞飞飞飞飞，最后洛基真的是受不了了，洛基就只好答应了他的条件。那大舅就终于把洛基放到地面上，两个人呢就约定好一个日子。要把一吨带给这个大舅，那其实呢，这位大舅就是精通法术巨人之王西亚吉化身而成的。而洛基就回到阿斯加之后，就仔细的要想想什么方法。能够把一敦在约定的日子带到约定的地方去，所以呢，洛基就想了一个计策，来到一敦女神的住处，他就说：“咦，昨天呢、啊，在阿斯加北方的森林发现了一棵长满苹果的树、欸，哎，我走进去一看，发现那些苹果的形状和颜色和你所看管的青春民果很像、欸，哎，你要不要回去看？搞不好那些苹果和你的效力差不多哦。”那如果真的是这样的话，我们就全部将他们采回来吧。那这个时候，伊顿就还是不相信啊，就觉得嗯，这世界上怎么有可能和我所看管的苹果长得一模一样的？这根本就是不可能的事嘛。那洛基也就是很会说话，很会说服别人。不久呢，伊顿呢就被他说服了。所以呢，他们两个呢就前往约定的森林当中。后来就变成大舅的。西雅吉按照约定出现了，他也看见美丽的伊敦女神和她所提的一篮苹果猛然快速飞低，一口便叼走了惊慌失措的伊敦。洛基呢，眼看嗯，四下没有人呢，就觉得自己做的事情应该不会被发现吧，便匆匆赶回阿斯加的自己家中，就装作毫不在意，不知道这件事情一样。猪神呢，一刚开始对这件事情当然不知道嘛。后来等大家时间到了，大家吃苹果的时间到了，就去找一吨喽。那他们才发现惨了，伊吨不见了，而那一大篮伊吨所看守的苹果也不见了。那不知所措的猪神呢，就十分害怕、啊，而且在遍寻不找伊吨，也吃不到青春苹果的情况下。诸神开始逐渐老化衰弱，他们的身体渐渐变得僵直，背啊腰啊都慢慢驼背了起来。阿斯加陷入一场莫名的大恐慌。诸神奥丁呢，见这件事情、嗯、非同小可，便召集了众神，以便调查伊敦失踪的真相。奥丁询问诸神，有谁知道伊敦的去向？可是大家都保持缄默，没有人知道。后来奥丁只好再问大家是谁。最后看见伊顿的，这时这位海姆达尔突然想到：啊，有一天我看见伊顿女神带着她的青春苹果和洛基一起走到北部森林去。诸神这时候才发现，原来又是洛基搞的鬼。奥丁呢，就命令说：“去把洛基给抓回来拷问。”那大家呢，都带着很生气的脸，就问他，逼他说出伊敦女神和青春苹果到底在哪里。洛基面对大家的逼问，只道很害怕的，说出伊敦被巨人之王希亚给掳走了，他现在应该被囚禁在巨人国中。那诸神一听，都十分震惊。洛基知道这下子事情可能闹大了。他赶紧的说：“如果弗雷亚肯借给他老鹰的雨衣，他就马上出发把一吨给找回来。”那弗雷亚也是很着急的在等待青春苹果，于是他一口便答应把老鹰的雨衣借给洛基。洛基穿好后就赶紧前往巨人国。当他抵达巨人国的时候，就看到一吨拿着那一篮苹果在散步。洛基这时候呢，就很快飞到正在散步的伊顿旁边，将伊顿变成一颗大核桃，然后就抓着它赶紧飞走。不一会儿，这个巨人之王西雅吉就从海边钓完鱼回到家，他就马上察觉到伊顿和他的苹果都不见了，他就很着急的赶快去找啊，就发现远处呢有一只飞往阿斯加的老鹰，他知道事情严重了。便立刻变身成一只大舅，赶紧追过去。那大舅因为翅膀比较宽嘛，所以呢，很快的就追上老鹰了，也就是洛基。洛基发现大舅追来了，心里很惊慌，他就更加把劲的飞。可是不管他如何使劲，大舅还是越追越近，眼看洛基就要被西雅吉追上了，洛基只好用尽所有的力量，拼命的。向着阿斯加飞去。这时候，阿斯加的族人们都盼望着洛基的身影。他们呢，就看见一只凶猛疾飞的大鹫正在追逐由洛基变身的老鹰。他们知道呢，哦，那只大舅就是西雅吉。迅速的在阿斯加城门外升起一堆火。洛基灵巧的呢，就猛然飞低越过火焰，顺利安全抵达阿斯加。那下集呢？本来想要在洛基飞往城门前就抓住，所以呢，他也跟着洛基一起飞低，但刚好碰到诸神刻意在城门生的那一堆火。等到发现时，他已经回不了头，速度减不下来，因此大舅的翅膀就被大火烧到，而跌落在地上。这时候，诸神们便一窝蜂涌上去将他杀了。那洛基就脱下老鹰的羽毛交还给弗雷亚，变回人形，并将他救回的伊敦变成人形。诸神杀掉巨人之王西雅吉后，又看见伊敦平安归来，都十分高兴。诸神在吃完青春苹果后，也纷纷恢复了年轻。阿斯加终于一扫阴霾，恢复往日的平静。这苹果真的是救命仙丹呢，所以其实要瓦解阿斯加非常简单，只要把伊顿跟他的苹果给拿走之后，阿斯加的天神们就会慢慢衰老，然后就可能就不见了这样子。所以呢，伊顿跟他的那个苹果是那个关键。最后一位是叫凯菲恩女神，之前我们有提过，她是处女之神，是处女的守护神。据说那些单身时死亡的少女都会到他那边去。那其实他的资料不是说很多，在书中是有提到说凯菲恩创国的神话。有一天呢，瑞典的吉尔威国王和一位正在旅行的迷人女孩一起过了一个快乐的晚上，在第二天分手后。基尔威国王送给他四条牛和一块可以全年都耕作的土地。这个与国王共度一夜的女神便是凯菲恩女神。那这个凯菲恩女神呢，从北部迁来这四只巨大的牛，这些牛就是他和巨人一起所生下的孩子。凯菲恩将巨大的锄头绑在巨牛身上，然后开始挖掘大地。他还将挖掘起来的土壤搬到西方的海面上，在海峡中建造了一座岛。后来他所建造的这座岛就是现在位于哥本哈根的雪兰岛，而那个土壤被他挖掘起来的地方就是瑞典的米拉尔湖。那所以呢，就因为这样，凯菲恩就成了雪兰岛的守护神，直到现在，哥本哈根港。附近都还有一座凯菲恩女神赶着四头牛的铜像呢。那以上就是今天的阿斯加三位女天神的故事。那今天这一集呢是女权至上嘛，所以呢想要补充一点历史的故事。嗯，今天想要跟大家讲的是历史上五个最有权势的女人排行榜哦。在中国的历史上，大家有想到哪一个最有权势吗？我是想到两个，第一个就是武则天，第二个就是慈禧太后。我相信大家应该都知道这两位，那其中其实还有蛮多位，其实都还蛮有权势的。今天呢，想要跟大家来补充一下，第一位就是孝庄皇后。孝庄皇后就是嫁给努尔哈赤的儿子皇太极为侧府。晋，后来皇太极称帝之后，就受封为永福宫的庄妃。之后呢，她就生下皇九子顺治。再来，顺治即位后，就被称为圣母皇太后。之后呢，顺治八年的时候呢，康熙帝即位，又被尊为太皇太后。她享年七十五岁。那为什么说她是最有权势的呢？因为他是中国史上最有名的贤后，他就是培养了辅佐顺治啊，跟康熙这两个君主。大家都知道康熙就是非常有名的嘛，对不对？那是清初杰出的女政治家。接下来第二位呢，话不多说，就是之前呢有以她的原型拍成了一部电视剧，叫做《芈月传》，秦宣太后芈月。宣太后又称芈八子，秦宣太后是战国时期秦国王太后。那她主要呢是在执政的期间呢，就攻灭其他国家，还一举灭亡了秦国西部大患。而且芈月她是一个聪明且狠心的女人。在掌控秦国后，开始变得唯我独尊，就算是自己的亲儿子，也要受到他的压制。但秦国在他的带领下变得更加繁荣富强，为后面秦始皇扫平六国奠定了坚实的基础。而他也是第一个女性掌权的人，因为在秦国嘛是最早的。大家有看过《芈月传》的电视剧吗？啊，说实话我没有看过。那时候我觉得，嗯、呃，甄嬛，嗯，不是甄嬛，呃，孙俪在《甄嬛传》，她就是从平民嘛，然后之后，之后当皇贵妃，跳过了皇后，直接当上了皇太后。我对她的印象就是，已经她是一个很霸气的、很霸气的时候了。后来呢，《芈月传》又是从比较平民，就是从比较低阶的慢慢开始爬起。我觉得我看不习惯，对，所以我就没有再继续追了。再来第三位就是刚刚有提到过的慈禧太后。慈禧太后她是叶赫那拉氏，哎，大家有看过《如懿传》吗？里面就是也有出现那个叶赫那拉氏。叶赫那拉氏，那慈禧太后呢？她是咸丰帝的妃嫔，同治帝的生母，她是晚清重要的政治人物，是实际的统治者。他其实呢，掌控中国长达半世纪的时间，在位期间呢，非常享受，过得奢侈，还独揽大权，还签订了许多丧权入国的条约。因为我们是在讲权势最大的女性嘛，那因为他就是也是权势最大，但他并没有给就是当时的朝代有好的影响。他自己非常奢华，然后非常享受，后期的时候还签了一大堆条约，然后傀儡皇帝嘛，对不对？我觉得他这么有名，就是因为他这些事情，所以他他也属于一个权力比较大的一个女性，这样子。对比前面两个来说，他就比较负面的部分，但是他真的很有名。第四位就是吕雉太后，吕雉又称吕后。或称汉高后、吕太后等等，是汉高祖刘邦的皇后。那刘邦死后呢，就被称为皇太后，是中国历史上有记载的第一位皇后和皇太后。同时，吕雉也是秦始皇统一中国、实行皇帝制度后第一个临朝称制的女性，被司马迁列入记入帝王政事的本纪。后来，班固做《汉书》仍然沿用，他开启了汉代外戚专权的先河。那吕雉呢？前半生就是和刘邦一起打江山嘛，她对刘邦是不离不弃，但也逐渐慢慢变成了一个权欲熏心、诡异狡诈的女人。就在刘邦一统天下后，又开始变得贪恋权力、冷酷无情。在刘邦死后呢，他又把欺夫人整成人质。人质大家知道是什么吗？那以下呢就稍微有一点血腥，不喜欢的人可以先跳过。免责声明一下，第一步就是把人质的四肢给剁掉，之后再把眼睛给挖掉，之后呢再把铜灌进耳朵。之后再把暗药灌进口中，并把舌头给割掉，声带也破坏掉，它就不能发出惨叫。同时呢，它也耳、呃、鸣了，呃，也瞎掉了。那之后呢，为了使人质更加痛苦，还会把鼻子给割掉。之后呢，再将人质的头发、眉毛、眼睫毛全部剃掉。再来就会在它身上涂上一种药水，身上的毛囊全全部都会坏死。最后长不出毛发来。那他其实最残忍的就是说，就是不能让人质给死掉。听说让人质死掉的那些刽子手啊，还会被抓去罚，因为就是你这个就是不是很专业这样子。那所以呢，他制作人质就是要让他能够在那么痛苦的情况下，又那么痛苦的活着。这真的是一个残酷的炼狱跟地狱、欸，哎。就是好险，我们现在就是已经没有这种惩罚了。那当时呢，吕后就是呃，在刘邦死后，就是把戚夫人制作成了人质这样子的部分，所以也真的是蛮狠的耶。最后一位就是武则天了，她是中国历史上唯一的正统女皇帝。这五个女性当中有当过皇帝的就是她了。那她呢，也是史上几位年龄最大、寿命最长的皇帝之一。武则天呢，她就是本来是宫女出生嘛，后来就经过三十年就被封为王后，之后呢，更是成功当上了中国第一位女皇帝。那她有三个秘诀，就是美貌、狠毒、残酷，而她真的就是史上的女强人呐、啊。那讲了那么多，我觉得北欧神话天神就是要跟埃及的女法老就放在压轴，然后让大家可以听，因为我是女生，所以呢就是要稍微耍特权一下，女生万岁！嗯，我觉得长大之后，慢慢的能够感受到男女之间是有多么的不平等，对。那像是在在家里面呢，只要女生。不做家事就会被认为啊，你是家里的一份子，你就是要做啊。男生不做家事好像就是理所当然。虽然说已经在现在那么发达的二十一世纪，那也是很文明，但还是某一些家庭的观念里面，对于男女会有这样的认知上的差异。那也就是想要趁这个机会呢，就私信一下吧。女性天神啊，女性的统治者啊，就放在最后的压走来说。下一集呢，就是北欧神话的末日了，诸神黄昏。这一集呢，可能不知道还多长，我也不知道，我还没有去仔细的阅读。下礼拜放假的时间比较多，我再有时间好好看看。那今天的故事就说到这边。喜欢听翻译机说神话的朋友们，欢迎分享给其他朋友。并让他们按下订阅跟留言。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，都可以找到我的一些资料哦。那下一次我们就费尔森家族见喽，拜拜。